0: 欢收听《社会学的美之那些人那些事》。大家好，我是主持人七七。首先，我们欢迎到的是，呃，现在是硕士班一年级的佩山来跟我们聊聊他社会参与的经验。那首先可以请佩山简短跟我们介绍一下你参与了什么样的组织？那可以跟我们介绍一下你的经验吗？
1: 嗯哦，我在台湾源于平板协会，然后当志工，目前大概两年左右。然后这个组织的主要工作内容啊，按照部门分类的话，可以分类为诉讼部，就是进行呃初步的案件审理；还有宣传部，像电子报啊，撰写文案跟新闻稿，还有一些案件倡议等；还有被冤者关怀行动，就是关怀被冤者啊，还有他的家属，了解他的生活、工作、心理各方面的状态，并且给予一些社会支持与协助。然后学术部的部分的话。就是进行冤案相关的研究，还有司法改革的部分、呃。那时候就是为了要有一个充实的实习经验呢。除了诉讼部的案件审理没有参与之外，其他几个部门都有参与活动，例如像访谈被冤者啊，撰写电子报，书信关怀，检索方式，或者是冤案的文献查询跟法庭旁听都有这样子。
0: 嗯，当初为什么会接触到这个组织？为什么会持续的呃投入像这样的社会参与呢？嗯
1: ，当初会参与这个组织是因为我那时候大学三年级的时候，学校有要求我们要去一些非营利组织或者社会企业实习，所以我那时候就打开学长姐历年的清单实习清单，看看有什么机构可以做选择这样。<笑>然后我就看到，哎、欸，原因是什么、啊？然后、嗯、这个组织到底在干嘛？我就开始对这件事情感到很好奇，然后。上网查了之后就觉得说，哦，这好像是一个在挑战，嗯，可能被信任的国家的机器啊，或者是制度的组织、欸，哎，好有趣哦
0: 。<笑><笑>然后我就
1: 对，然后我就想说，那我就要去这个地方实习看看。那为什么会想要继续参与？就是。嗯，我觉得是在这个地方真的可以学到很多，还有再加上因为这个工作，组织工作内部环境是氛围非常好，然后很温馨、很可爱，然后大家感情好到很像朋友这样子。而且我也因为去这个地方实习之后，让我想要继续读研究所。嗯嗯，然后我就觉得嗯。希望可以透过社会学所学吧，去了解整个社会，然后实践，并且想要试图改变这个社会。这
0: 样、嗯、听起来，你一开始是从实习，然后一直到实习期间结束之后，还是持续在参与。不过，我们想要把时间轴拉回来一点，是，哎、欸，你刚刚一开始提到，其实你参与这个实习之前，对于这个协会，或者是他们在做的事事情，其实是没有什么了解，那甚至是过去没有参与过、没有接触过的事情。那在加。加入了这个参与之之后，跟你一开始想象最不一样的地方是什么？嗯
1: ，我觉得，呃，因为我参与这个组织，是因为当初学校要求要去实习，然后实习的周数其实没有到非常长，大概只有六周左右。我就觉得说，可能会因为我们实习周数很短，所以没有办法很深入的了解。嗯、但其实进到这个组织之后，你发现它其实给我们学习的空间非常非常大，就像是。我们可以直接进行案件的审理，我们可以进行初步的案件审理嘛，然后也可以参与他们的律团会议，就像是了解他们是怎么去打官司，他们的官司策略是什么，然后还有。撰写电子报，就是我曾经有独立撰，呃、啊，没有独立啊，就跟其他人合作一起写那个电子报，<笑>然后甚至成为编辑或是主编之类的，然后或者是到这些被援者的家中啊，进行家访跟关怀等等，就跟我最开始对于实习的想象非常的不一样。嗯
0: 。那在实习结束之后，是什么让你决定要持续的参与作为一个志工，然后持续投入协会的运作啦，或者是呃做一些更相关的事情
1: ？那时候会想要继续参与，是大概第二天就决定了，好好快，快<笑>因为我因为我记得那时候我第二天就我就突然参与到有机会可以参与到就是跟刚出狱的被冤者访谈。我就我就一直记得说，他说他觉得他很幸运，不论是他有这个平原的支持，或是他在狱中都可以遇到帮助他的贵人，就是、嗯就是、然后像狱卒或者他同同房的同学之类的。然后他就说他都没有被欺负，然后有时候也会分享一些零食、饼干、饮料、香烟等等。就算是他老婆带回客菜给他，他都会跟大家一起分享。嗯，就那时候听完就说哇。他好像真的很幸运哎、欸，就是就是哇，那遇到一个就是大家都很帮助他，然后在里面好像过得还不错，然后好像没有太太艰辛，然后就是对于那种什么监狱风云的那种什么打架画面的想象、就是，影集里面那一种，对对对对对，就就是完全没有出现这样子。然后我就一直抱持了这样的心情，然后听他讲倾听，就倾听他的故事。讲完之后，就社工，就那时候的社工就问我说：“哎、欸，你的感想是什么？”我就说，哎、欸，他就是,是一个很幸运的人啊，就是非常理所当然的这样觉得这样、嗯。然后那个社工就是他用一句话就直接打破我的幻想，他就说他其实没有过得很好啊。就像如果真的很好的话，那有那有需要到处打交道，或是分享盐、分享零食跟食物。而且在监狱里面的香烟又是一个很奢侈的东西。如果他是必须要一直拿香烟进行保暖，嗯的话，那就代表他其实需要就是。做更多，对对，做更多的东西，让他可以在里面的生活好过一点。那我就觉得，那时候听完就觉得非常非常的沉重，就觉得那天心情就突然变得超级无敌糟糕。可是我会觉得，嗯，会想要倾听更多的故事，是因为他们有时候讲的事情，就只是可能会想要让家人安心，或者是让大家觉得说，哦，他其实不需要。被关心，或者是他其实过得很好，但其实我们只就听到最外层的东西，我们没有很、嗯、很用心的去倾听他更深、更深沉的那种心情上面的东西。然后我觉得我想要去听更多这样子的故事，嗯，然后给予他们帮助跟关怀，这样，嗯
0: ，因为一次很印象深刻的经验嘛，那也让你持续的想要参与协会的运行嘛。那诶、欸，我想要多问的是，那实习的这段时间跟呃你后来长期投入作为职工的时候，这两个不同的身份做的事情一样吗
1: ？嗯，诶、欸，因为因为我实习的时候就是想要充实一点，所以基本上每一个部门我都有参与、嗯。那因为后来。都、就是当职工之后，我就比较把重心放在被援者关怀里面，因为我前面就有提到说，我蛮想要倾听他们的故事，然后去了解他们，然后更进一步的去倾听比较内心深层的东西，给予他们更多的社会支持，这样子
0: 、mm。-hmm. 哦，了解。那诶、欸，其实你刚刚有不断地提到，是说参与这个是协会的经验，让你更坚定的可能继续的上研究所啦，或是做相关的研究。不过在这这些参与的经验里头，有没有什么让你觉得自己呃在社会系里头所学的内容，然后跟你的经验有相呼应的地方？我觉得社会学其实带给我们很多的视角
1: ，让我们可以在社会参与的过程当中有更多元的思考逻辑。就像在看待案例的时候，就是我们总可以把他的社会范畴、社会属性一同带进来思考。就像前阵子我在看我们我们组织出版的一篇电子报，然后他他他,他呃，他大概就在讲说，呃，这个被援者他可能高中的时候因为。因为案因为案件的关系进入了看守所，然后他在里面待上了将近快要二十年的时间。他出来已经快要四十岁了。嗯，那他里面大概阐述的内容就是他觉得他很难再相信别人，或是很难再重返在这个社会里面。那我就会开始思考说，嗯、呃，其实我们在这样子制度化的生命历程里面，我们要几岁读小学，几岁读高中？国中、大学，或是我们几岁该有什么样样貌，或是被赋予什么样的角色期待？当这一个人在高中，一个可能 maybe 呃十八岁、十七岁，一个可以任性、可以逃避、可以彷徨，或是随意胡闹、任意玩乐的年纪的时候，嗯、他进入,入到了看守所，然后一个案件缠生了十几二十年，到四十岁之后才才可以重新再踏入这个社会里面。
0: 但是，其实
1: 他要怎么再再次融入这个社会，我觉得是一件非常困难的事情。因为我们可能会觉得四十岁应该要有我们所期待的那个样子。嗯、他其实才刚监，才刚从监所里面出来，他其实没有真正的进入到我们所谓的社会里面。可是他却又必须要融入到这个社会里面，而且我们是以一个四十岁高标准的状态去看待他。也许这也是让有一些。跟生人或是犯罪者很难重新再融入社会的原因之一了，然我就觉得说，也是因为这样子，社会学让我看到比较不一样的事情的样貌或是观点、嗯
0: 。那你觉得在这样的观点，在你参与的过程之中，有帮助你什么吗？或者是呃，有没有改变你的行动
1: ？举一个例子好了，就像那时候我实习的时候，我刚好参与到一一场访谈，然后。访谈对象是一个刚出狱，然后有吸毒前科，可是被原判有毒品贩卖意图的一个被冤者。这样，嗯，就我那时候对于吸毒者的想象，你可能就会觉得说他是一个形容枯槁啊，或者是黑眼圈超重啊，然后看起来非常憔悴啊，甚至有可能包尿布、嗯、<笑>的那种样子。可是实际上你看到他的时候，你就觉得说，哎、欸，他就是一个很一般的阿北。嗯，就跟课本上、教科书上面所形容的吸毒吸毒犯样貌非常非常不一样。那在这一次经验之后，我我会觉得他打破我原本对于吸毒犯的刻板印象，或是对于犯罪者的刻板印象，就是你可能会觉得他们这些人都是非常的凶神恶煞、嗯，然后让人让让人感到畏惧嘛。那这件事情之后，我会觉得，嗯。不想要先入为主的去看待每一件、每一个事件，也会觉得说，在社会学的学呃的学习之下，或者是洗礼之下，你可以去更看重这些事情的脉络，而不是这个结果、嗯。你会想要去更了解说这些事情为什么会发生，就像是犯罪为什么会存在。这其实里面牵涉到非常非常多的社会因素，像是结构啊、阶级不平等、标签之类的，都有可能是造成犯罪的原因。我们对于这些犯罪者或是受刑人的恐惧，可能是因为我们对于这些人是非常非常不了解，
0: 嗯
1: ，然后不了解产生畏惧。但是其实你真正了解之后，你会发现这些差异不应该成为我们恐惧的来源
0: 。其实你刚刚有提到的是说，呃，这个是接触到那个被。呃，因为吸毒而入狱的这个阿贝，那这个这件事情之后，你有没有改变你再去接触其他受刑人或是其他需要被帮助的对象的时候的一些态度或者是行动
1: ？就你会更加的想要倾听他，嗯，然后去了解说他。当初做这件事情是为什么？甚至有一些被原则起，他是有前科在的、嗯。但是你不会因为他有前科就直接认定说，那他后续的犯罪可能情有可原，或者是
0: 不可饶恕、嗯。把时间轴拉回去，其实你还是作为一个学生去参与一个呃，在社会里头的组织，一个协会在运行嘛。那你在接触这项社会参与的时候，有没有什么非常陌生或是不适应的地方吗
1: ？有，就像是因为因为我刚刚说，其实我一直在参与被冤者的关怀活动嘛，所以我们其实最主要的工作内容就是我们会进行书式书信关怀跟坚守方式的部分。那我第一次在进行书信关怀的时候。好紧张，为什么？<笑>因为你就是你会不知道怎么介绍你自己，因为你、嗯、因为对方不了解你，可是你好像可以透过他的案件看到他的深渊内容，还有看见他过去跟其他人的书信往来的内容，你可以大致了解这个人。嗯
0: 哼
1: ，那你要怎么让他了解你这件事情？我觉得非常的难。然后你在写的写信的时候，你也会。我我会啦，我会非常的在意我所有的用字遣词到底适不适当、嗯。例如像我知道他发生这些事情是一件很让人感到非常难过，而且是甚至让人感到气愤的事情。你会很心疼他所遭遇的一切。可是当你在书写的书写信的时候，到底要不要讲心疼
0: 嗯嗯？我很
1: 心疼你的所有遭遇。我为他这件，我为你的遭遇感到非常的难过。
0: 嗯
1: ，你会觉得这些用字遣词到底恰不恰当，好不好不好？嗯、我就會一直开始就是陷入到那个就是轮回里面，到底要不要这样写？可是我觉得说，如果不这样子写，好像又没有办法就是感同身受，让他了解说我正在关心你的所有一切这样子。那到后来就是小心翼翼很很长一段时间、嗯，然后。突然有一天想明白一件事情，就是我觉得你进到这个组织里面，你身为这个组织的职工，你有这样子这样子的头衔在的时候，其实他他让你跟这个人更容易的建立关系，而且是非常信任的关系，你可以很轻易的得到他的信任，即便这些人被原判，其实已经对人性。的信任感降到非常非常低，可是也因为这个样子，这个组织的原因，所以你可以更容易的跟对方聊天，或者是即便你的用字遣词有可能会在别人眼里看起来没有那么恰当，或者是在可能会有一点呃也陷入刚刚我的迂回里面的时候，但是有时候好像是我想太多，因为其实对方也知道你是非常。关心，然后跟他在意这件案件，然后希望他真的有一天可以被无罪确认。嗯嗯
0: 。那像你刚刚提到的是，像呃，在前面这一段犹疑不定或是非常纠结的过程之中，呃，虽然好像是后来有自己想懂，那有跟协会的前辈讨论过吗？或者是呃，有没有想办法克服像这样的有点纠结的情绪呢？就是我每次写完的时候
1: ，我都会去传给就是组织的其他人说，诶、欸，我这样写可以吗？<笑>就是有什么地方有需要再更改的吗？然后就大家都说很棒哦。<笑>但后来
0: 就放开写了嘛。<笑>对对对，因
1: 为因为你几次之后，可能就会比较冷。热络，热络，嗯<笑>，然后会比较大家比较熟悉之后，你就会可以比较像朋友这样子互动，然后跟他闲聊，可能这件事情，或是倾听他在监所里面的生活，嗯，
0: 然后他
1: 的心情、他的烦恼这样子、嗯
0: ，嗯，那哎、欸，像这样的经验听起来有一点困惑，有点彷徨，但有没有其他你印象深刻，会让你觉得很无力的时候，或者是一样非常的困惑跟彷徨的时刻？我觉得最无力的大概就是，其实，嗯，我在
1: 我参与的这两年当中，我看到了一个案件从无罪无罪确定，然后之后被提上诉，然后又被改判无期徒刑。嗯，我觉得这件事情真的会让人觉得很无力，因为每一个案件其实都惨生了非常非常久的时间
0: ，
1: 嗯，然后浪费了。大家非常非常久的青春青春年华，嗯，你就会觉得说，用件好好好大好大的努力，终终于得到一个无罪，可是又被上诉，那整件事情好像要回到原点，你又必须要再去找新的证据、新的论述，去让去证明自己没有做这件事情，嗯，去让大家相信他是被冤的。但是你做了这一番努力之后，你又被改判一个无期徒刑的时候，虽然我不是律师啊，嗯、虽然我可能也没有真正参与到他们从头整件案件的始末，我只有参加到这个过程。但是在法院旁听的时候，你就会觉得，啊、呃，怎么又是这样的结果？嗯，嗯就觉得说啊，真的好让人感到感到非常非常的。难过更无力，而且这种无力又不是你好像在做更多的的努力，就一定会改变这样的结果。因为这个结果又是非常非常不确定性的。嗯，然后我我就会觉得会想要，就因为这样子无力，所以我会希望可以有更多的人去关心到这个议题，然后我也希望我可以一直做到持续参与。这个组织，然后，嗯，了解更多的案例，
0: 然后希望大家对原案可以有更多的了解，嗯，了解。那你觉得，呃，你还可以多做什么？除了不断的在呃协会里面参与，那你觉得就你而言，你会想要再多做些什么
1: ？我吗？我目前正在做。多做一点，大概就是写我的硕士论文啦。<笑>就是我希望可以用社会学的视角去看待原案这一件事情，因为它真的牵涉到太多的社会层面的因素。然后我也希望可以透过这样子的小小研究呢，让大家让它进入到社会学的。研究领域里面，然后有更多的人可以参与到冤案研究这样子。嗯、好
0: ，听完佩珊的分享，来听听佑熙的经验吧。我们今天邀请到了社研所的呃施佑熙同学，佑、嗯、熙你可以跟我们简短的介绍一下你参与的这个组织是什么吗？
2: 呃，因为我大学念的其实社工，嗯，好、呃，所以我过去参与的组织，包括现在的部分组织，其实大部分都会是跟精神医学有关，或者是跟政治暴力有关的。嗯嗯对，那所以我们今天会谈到的这些案例，其实是呃，过去我参加一个。呃，社团法人台湾向日葵全人关怀协会，我在那边担任了呃，差不多快要十年的理监事。嗯，对。啊、呃，那后来因为也在那边做兼任社工师这样子，所以呃，那那个协会大部分来讲，它都是在服务精神障碍的部分嗯。嗯
0: ，那你提到是在里头担任理监事跟兼任的社工师、嗯，那你通常在这个组织里面扮演的角色是什么？或者是你的工作内容通常会是包含什么？
2: 其实你监是通常不會有什么工作内容<笑>，<笑>通常就是去开会啦，你定一个协会未来的方向、嗯，比如说下个年度我们要做哪一些事情，嗯，那可能会参与一些倡议。但是如果是以兼任社工师的这个身份的话，就会比较直接接触到案主，嗯，哦，可能我就会帮他们写方案，去跟政府申请一些方案的预算，然后来去做一些呃团体陪伴案主、嗯、或者是支持案主这样子，嗯，它是不一样的工作内容。
0: 你提到像这样的案主，他们通常是怎么接触到这个协会呢？呃，其实
2: 要分两个层次啦，哈、嗯，就是说我们呃向日葵协会，它其实非常出名，是它会处理边缘型人格围场障碍的这个部分。好、嗯，那这是一个大家比较头痛的一种所谓被称为疾病，哈。嗯那因为大部分的协会都不想处理这个部分，所以如果去打边缘型人格围墙，通常就会找到向日葵协会。他应该是第一个跳出来的、最出名的，就是专门在处理这个这样的一个病症的一个协会、嗯。那后来他们当然有成立智商中心啦、啊，嗯，成立一个智商所。好，那呃，我帮他们处理的那个方案的部分，除了像是这样的案组之外，就还会可能有一些是其他的妇女议题、家庭议题的，嗯、那是不一样的层次，这样子
0: ，嗯。嗯那你可以跟我们谈谈这个所谓边缘型人格围场、嗯、这个方面，它大概是什么样的状况呢？或者是为什么大家碰到这样的状况会需要找谁会求助，或者甚至找医生求助？嗯
2: 嗯嗯,嗯,嗯。其实边缘型人格围场它是非常特别的一种呃人格围场的疾病啊哈、嗯。那其实在，在、嗯、所谓像从美国的 DSM 5或者是4里面，我们就会看到它其实有分向度。好像视觉失调症、忧郁症，他们在另外一个向度；可是人格障碍区是在另外一个向度。这样，嗯、那边缘型人格就是属于人格围墙的这个部分。呃，其实会称为边缘型，其实它有一点意味着说，它是介于精神病跟精神官能症中间。哈、嗯，这、就是在一个比较模糊的地带。但就是说，边缘型人格围墙，它会有一些特色，就是比如说，它很容易陷入一种全有或全无的思考，嗯、就是非黑即白。好、哦，就对他来讲，他就是一种全有跟全无，他比较没有中间的地带。嗯，好、哦，那再就是他可能有的时候会行为上比较失控，会比较冲动的行为。嗯，好、哦，所以可能就会去做一些呃什么酗酒啦、飙车啦，好、哦，这种其实都还蛮容易会出现的。嗯，这样子嗯嗯。那但是其实他们也呃相对来讲，就是他们也算是非常有魅力的一群人。好，就是说呃他们其实通常都会把自己呃打扮的照顾的很不错。这样子好，那呃是属于那种一看就会觉得哎、欸，好像还呃很光鲜亮丽呢，蛮容易跟你相处，哎、欸，可是相处之后就会发现他的另外一个特色是人际关系不太稳定，好，因为他们通常是极度缺乏安全感的人，嗯，好，所以对他们来讲，就是他们会很渴望有人陪他，好，不管是以同学朋友的身份，或者是成为一个伴侣的身份，可是当真正他获得这这个关心跟这个爱的时候。他又会觉得自己真的值得拥有吗？他又会产生一个极度的恐慌跟焦虑，嗯，然后又会试图去要把对方给推开。可是把对方一推开，他就开始不安全感。所以你会发现，他一直在一个恶性循环里面、嗯。那他们还有另外一个非常大的特色，就是非常懂得如何去操控身边的人。哈，这样说对他们很不礼貌，但是其实是有这样的一个倾向，就是而且他们通常会用自伤或者自残。来去作为一个或自杀，好、哦、这样的方式来去作为一个操控的目的，就是说，呃，他们可能会时不时就割一下，比如你他的伴侣跟他在一起，可能不如他的意，或者是伴侣怎么了，他可能就会来这么一下，然后伴侣其实会很紧张，马上就会回来找他或者陪伴他。那也我们也常常遇到，其实有很多的伴侣或家属很辛苦，他们其实都常常很害怕他们家呃这个生病的家人。可能下一次又对自己做了一些什么事情？这样。那但是就是说，呃，以边缘型人格为常来讲的话，它其实并不是说精神疾病里面自杀率最高的。嗯。啊、自杀率最高是重度忧郁症，但是他们是意外成功率最高的。
0: 意外成功率
2: ？<笑>对。好，为什么这样讲？就是说，因为我刚刚讲，其实他这有一点操控的意味。他其实割那一下，并不是真的想走、嗯，他其实是有一点像威胁对方回来。这样，所以但但是过去呢，伴侣通常都会很快，比如说他可能割下去，然后就跟他说我割了，可能还给他看照片，嗯、伴侣就很害怕，赶紧的就我们就会遇到就有案主的伴侣，就是会跟我说啊，看到了马上就赶快啊，赶快冲回家，那赶快送他去医院。嗯、可是，一次两次三次会有点像狼来了，对，然后再来就是伴侣会觉得很累，他很高压哎、欸，他觉得讲话要很小心，要时时刻刻让他很开心，不然万一他。不高兴又来这么一下怎么办？好、哦，所以其实伴侣到后来会累，所以就会有那么一次，他割下去之后，他又给他看照片，嗯、但是他预计他十分钟会回来，就伴侣累了，他可能三个小时才回来，他就走了。嗯，好、哦，所以其实边缘型人格为常，他们有的时候是因为这样意外才走的，所以他们是意外成功率最高的、哦嗯、所以其实边缘型人格简单讲，它其实就这些特色，那这几个特征其实就会有点像是。我们在相处的时候，会觉得，哎、欸，有一些人在团体里面，好像会有点像是一只黑羊。嗯，好、哦，那其实他们通常就比较有可能是这样的一个状况。哦，然后你在跟他相处的时候，他会很自然地想要成为主题人物。好、哦，就是不管你在讲什么，他都可以介入。
0: 嗯
2: ，你明明在讲一件跟他没有关的事，他也可以马上就举一件。他也做过一样的事情，马上就是要成为风云人物，这样其实这些都是他们的特色。对，嗯
0: ，尝、嗯、试想要成为大家目光焦点那种感觉對
2: 。其实会这样子也可以理解，就是说根据研究哈，就是说根据他们去调查研究、嗯，其实这些呃边缘型人格围墙的案主，其实他们常常是童年有受过一些挫折，嗯，一些创伤，所以他们才会极度缺乏安全感。缺乏自我认同、嗯，所以才会这么的渴望别人要关注他、嗯、认同他。其实也是有他非常非常辛苦的地方、嗯，对。所以他的其实所有的反应都是为了回应这一个需要被关注、嗯、缺乏安全感的这个部分。对，嗯，嗯我们
0: 可能可以怎么去用呃比较好的态度，或是比较合适的方式去对待这样有这样特质的人，甚至是真的确实有这样状况的朋友或是走遭的人呢？
2: 其实我觉得，就是说，有的时候是不是一定要定义他们成为一个病人？我觉得这是一条很漫长的路。然、嗯、后，那但是就是说，我们通常其实会跟大家去讨论，就是说，呃，如果你可以先理解，大概会有一些这样的症状、嗯，你可以去评估你身边可能一直让你很困扰的那个人是不是有比较符合、嗯。那通常符合之后，我们会给他一些心理建设。好<笑>、嗯。哦重点是你必须要先理解，哎、欸，他好像有一点像是这个样子。嗯好，那我们如何跟他相处？好，那如果说是已经到伴，特别是到伴侣的这个程度的时候，其实有时候我们也会蛮残酷的跟他讲说，如果他那一些伤害行为太多，或者是高压的行为对你造成太大的压力，我们有时候甚至也会跟他说，如果真的受不了了，离开也是可以的。嗯嗯。好呃，因为我们有很多家属后来也变忧郁症，伴侣陪伴到后来变忧郁症嗯嗯，这个真的都是发生过的。好，那如果一般的话，其实你就是要先知道，哎、欸，他那个可能是有一些状况，他可能并不是故意要这样对待你、嗯。我们可以先降低自己心里面的仇恨值，<笑><笑>就是我们先去理解，哎、欸，其实做那个量表评估有没有，哎、嗯嗯欸，他他符合很多项啊，原来他有可能也许是，嗯，好，那我们都要去理解。一个人不会莫名其妙就有,就有生病的症状，通常是有一些刺激源，好、嗯、像我刚刚讲上面有时候也许是童年遇过一些事情、嗯、分离，或者是忽略，都有可能会成为他们一个埋藏在心里面的一个那叫什么潜藏的因素嗯嗯嗯，那可能在后来生活的压力或者是什么，就会可能会让它爆发。但是边缘型人格围墙通常会比较在青少年，在成年早期就通常会发病。嗯这样所以呃，我们通常会去跟大家说，哎、欸，其实会有这些症状。如果你真的觉得你身边的人哎、欸、有像，好，那我们其实呃心里要有一个谱啦，嗯，你就知道说，哦，原来他是这个状况，并不是这个人本来就很坏，或者是他这个人就是怎样，那你就要看看你是不是可以跟他好好的相处，嗯，好。那边缘型人格为常有的时候会让你觉得有点白目，因为他们的特色，另外一个特色就是其实他们不太能够看懂别人。眼中跟行为的是什么意思？
0: 情绪比较难以判断，
2: 对，所以他们会一直按照自己的方式来，嗯,嗯，哦，所以你会觉得好像很难沟通，嗯,嗯，啊、哦，或者是沟通过，他过一阵子好了，过一阵子又开始了，这样子哈，嗯嗯哦，所以这是一个比较复杂的问题，但是就是说，呃，我会觉得。来介绍这个，因为大家可能会遇到。那另外一个，其实我还是会觉得说、嗯，我会笑说，哎，我们今天在社会系，说我们还是要谈一下社会系。我会觉得，其实他还是可以搭配高夫曼的《污名》那本书。嗯
0: 哼
2: ，好、哦，嗯、呃，我们好像都自以为自己是正常人。嗯
0: ，
2: 可是事实上，到底正常跟不正常，那都是建构出来的。是我们如果今天都是在一个大范围，全部都是边形人格围场的。人的环境里面，呃、嗯，我们这种可能才叫做不正常
0: ，都是相对的
2: ，<笑>都是相对的哈。所以就是说，哎、欸，让大家知道说，其实我们所身处的这个环境有各种不同的人，是，那他们有各种不同的特色。所谓的病症，其实是帮助我们去辨识那是什么。但是我们到底要不要把它贴上标签？我觉得其实《高富曼 f 那本书真的还蛮不错的，大家可以搭配来去、嗯、来去使用，好来去服用看看。来去好好的想一下，到底他们这样真的叫很不正常吗？好，其实我们谁多多少少不是有一些这样的特色了。<笑>我们当我们在谈恋爱的时候，多多少少都会有点想要操控的意思。嗯，好，当我们觉得心里不舒服的时候，我们也会想发脾气。可能只是我们每个人历经的生命经验不同，我们也许控制得住，但他们就是很随性的就发了<笑>这样子。所以，我们谁没有一点这样的特色？好，那我们到底如何的在这个所谓社会建构的正常与不正常里面来去看？我觉得这个是一个可以
0: 来提出来让大家可以去思考的部分。嗯，你觉得在参与这些组织的过程中、嗯，社会学有让你看到不一样的思考吗？或者是呃，这跟你过去的求学经验之间有没有什么让你改变的地方呢？
2: 其实，呃，我会觉得就是说，因为我过去最早是先从心理学开始，然后才进入社工系、嗯，最后才来了社会所这样子哈。所以对我来讲，我一直都是比较朝向一个个人的内在的部分，嗯。好，所以对我来讲，刚开始进入社会系的时候是很困难的，好嗯，特别就是一跳一进来就是社会所，就大家可能大部分同学已经有一个基础、嗯，可是对我来讲，那些古典三大家、四大家对我来讲很艰困，我也很难。就每次以前上课的时候，那老师在我提问的时候，我发现我的想法跟大家想法都不一样，因为大家就可以用一个社会学的角度出发，嗯、可是我很容易会进入一个心理学的思考，嗯，就是一个个人的思考。所以其实我后来，呃，比如说像我刚开始在接触边缘型人格的时候，我们当然很自然会进入一个病理化的过程。对，我们可以很清楚地讲出哦，它有六大特色。治疗的时候我们可以用什么方法？<笑>哦，马偕医院有辩证疗法很好。<笑>我们我马上可以跟你哦讲讲讲，可以讲很久。可是到了现在，我再来重新去回头去看这个东西的时候，也许是因为呃，在硕班也好几年<笑>好，对，所以我。我真的在今天早上我们要开车过来录音的时候，我真心里面在想的是，我不能够只是讲
0: ，嗯
2: ，边缘型人格的病理化的部分，嗯、所以我会去想的是，哎、欸，我这几年可能我们念的社会所做的一些想法，其实我那时候脑海里面浮现的的确就是高富曼的那本书，嗯，好，那因为过去其实即便我是社公司，但是我大部分也是在做倡议的工作，是。对，所以其实对于整个社会结构，我是有兴趣的。我们是怎么样的来去行说这个社会，让这些所谓的障碍者如此的辛苦？嗯、所以我们常会笑说，其实并没有障碍者，只有这个社会有障碍。<笑>好，那所以呃，在念社会的时候，我觉得对我的工作上是有一些不一样的想法跟一些反思。好，就不再会那么直接的就把他们病理化，觉得啊、呃、一切都理所当然。我现在比较会更多的去思考是，那我们这个社会为什么？嗯没有办法好好的承接住这个部分，嗯，好、哦，那当然，那也许有点社工，有点社会安全网的概念，是，啊、哦，但是相对的也会看到，就像我们刚才聊的，到底谁正常，谁不正常，嗯，好、哦，那我觉得社会建构这个是一个很有意思的部分，所以对我来讲其实是有一些帮助
0: 的，会在一些思考上，嗯，我觉得会呈现一些不同的面向，嗯。在关注这个可能精神疾病相关啦，跟这个边缘型人格微场这相关的议题里头，也参与了很久这样的社呃社会组织跟奉献自己的力量在里头。那你是不是会曾经感到无奈过，或者是有什么样的动力让你持续的呃参与这样的社会组织跟社会行动
2: 呢？其实这是一个很重要的提问，然后就是说，嗯、呃，我们刚才讲说，其实精神障碍。其障碍界是没有障碍的人，其实因为这个社会有障碍。其實精神障碍更是这个样子，嗯、因为它不同于其他的身心障碍的类别啊。比如说，你会看到有一些可能是轮椅同学，像我们就有很要好的朋友是从小就是小儿麻痹、嗯，那是一个显于外，我们很容易就看见的。精神疾病基本上来讲，它是一个不容易被发现的，它甚至在常照鉴定里面、失能鉴定都不会通过。嗯，好、啊，因为它好手好脚，他们会说你好手好脚，可以走可以跳。没有失能啊，嗯，可是他们其实有很多是自我照顾有困难的。即便我们说，即便只是像边缘型人格为强，他不像视觉失调症那么的复杂的疾病，可是他们当他们自己真的在发作的时候，他们对照顾自己也是有困难的。是，他还会割自己，让自己都是濒临于一个死亡的围境这样子。他们是有困难的，他们也是不能好好照顾自己。可是他们平时都打扮得很好，嗯。好，所以为什么会参加？我刚刚讲说，我一开始是从心理学开始，因为呃，但有可能是这一讲教偷了我的年纪，<笑>因为我经历过所谓的白色恐怖那个年代、嗯，那我自己也是一个白色恐怖的家属，所以对我来讲，我一直对于人是怎么回事很好奇。嗯，所以我会去参与这样的一个组织，也是因为我长期以来对于一个人的内心内在跟这个社会环境的一个对比，以及這社会环境的不公平，我是非常有感触，而且是非常关切的。嗯、啊，那后来呢，有了机会以后，当然是认识原本会加入向日葵、嗯，是因为有认识精神科医师、社工师、心理师，他们邀请我加入。嗯，那我们当然就开始一起努力的来去试试看。但是每个协会当然都会有一些不一样的宗旨，所以你刚刚我说会不会有时候会觉得有点无力感？会啊，嗯、那呃，就是说不同的协会有不同的处理方式。那像原本的呃向日葵协会，它就是一个很专注过去就是在辅导这些呃患者，嗯，好。可是对我来讲。除了辅导他们、帮助他们，这当然是我很关切的一件事情。因为我知道每一件事情背后都会有个原因，是好、哦。所以当然，如果可以帮到他们，我觉得这都是非常非常好的一件事情。因为没有人应该对不好的对待，对好、哦。这當然是我最原本的初衷。可是这样就够了吗？为什么我们这个社会不能够再做更多一点？嗯，好、哦。所以后来我就会更希望是更多的倡议。哦，所以当然除了呃向日葵协会，我也有参加其他的团体，嗯、哦，那可能也有其他精神障碍的团体，他们是更趋向于是以倡议为主的。好、哦，所以当然我就会在几个协会中间这样子不停地移动<笑>、哦，在这边帮忙做这个事，在另外一个协会帮忙做别的事情。哈、嗯哦，到目前为止，我们大家都还在努力的一件事情是，希望精神健康教育可以进入国中小的健康教育课本。嗯。好，只有让大家更早的理解这是怎么一回事，那个污名跟歧视才有办法去除。好，因为精神障碍最大的一个困境就是他们不愿意出来，嗯，因为会被人家歧视跟看不起，指指点点的，对，指指点点的，嘿，还有人邻居会叫搬家的，嗯，哈，所以只有让大家更早的知道说，哎、欸，其实就是每个人都可能会有的病啊，边缘型人格为常。在我十年前写那篇文章的时候，盛行率是百分之一。嗯，百分之一是什么意思？台湾两千三百万人就应该会有二十三万人有这样的一个疾病。可是十年后，我们现在來上这个节目，今天又去翻了一下最新的统计数据，天哪，我自己都吓到！经过十年而已，盛行率变成零点七到二，嗯
0: ，
2: 已经成长了，有可能是多了一倍的人出来。哦，所以其实这些是会移动的数字，所以这都不是少数人的事。好、哦，所以呃，对我来讲，当然有过那个挫折的时候，就是有一些人会只想要做治疗，嗯，可是我会觉得我们需要更多的倡议。那我的方法就是，那我就必须要去找不一样的组织。<笑>让我也可以一起，大家来努力做这件事情，好、嗯，然后尽我们自己的能力。因为我自己写作，我有一些可以发表的地方，所以我就尽可能在那一些报章杂志上面多说一些这样的事情，来去达到我们希望做到的倡议的目的。嗯，嗯而且我觉得这个好像的确，我觉得这可能也是后来。我没有去念职场所，跑来社会所的一个原因吧。<笑>我觉得我们好像都需要从一个更大的结构来去看待这一些事情。嗯、对，
0: 我觉得这是一个很大的帮助对我来说。嗯嗯，就是如果呃有些同学他可能关注很多议题，是、嗯、那但有时候我们没有办法很直接的改变现状。对。那在这些不断不断的挫折的过程中，你会有给什么样的建议给正在为某些议题或是呃某些领域努力或倡议的同学建议？嗯、好，我
2: 觉得大家要面对一个现实，嗯，好，这是最重要的。我们在做社会倡议的时候，你一定要先懂什么叫做现实，可<笑>是自己理想化的在面子天马行空，以为你想一万遍事情就会成，不会的。嗯、我们必须要有方法，要有模式。我们常我常我常都跟人家说，手段是很重要的。手段这两个字听起来像是一个很不好的名词，但它其实就是一个中性的名词。嗯，我们达成目标很重要，中间的手段也很重要。嗯，我就以刚才这个问题，我就以精神障碍这个来做一个说明好了。刚才我不是说他们好手好脚不能够通过失能鉴定，对不对？所以长照 2.0 是用不到的。嗯
0: ，现
2: 在台北新北有精神长照中心试办。好，我上次还作为一个专家委员、oh. 去开了一个会，然后发现<笑>哦，现在有这个了哈，但是说有个示范中心，好，可是呢，你看大部分人不知道这个资讯，大部分的人、嗯、我们都会跟他说，你若去做失能鉴定，就会被打回票啊，对，因为你好手好脚，你能走能跳，所以你没有失能，所以你的长照 2.0 精神障碍者可以用什么？一年72个小时的喘息服务。<笑>我看到你歪了一下头啊，其实二能干嘛？对不对？很少， yeah. 对不对？可是我那个时候出去演讲，或者是我在带一些课程做督导的时候，我一定都会提醒那些家属一件事情：嗯、你们是不是都觉得这很这个很少，没办法用？嗯，不，你们要用，因为我们今天要争取的是更多。可是什么叫更多？政府要知道要，要我们要更多，嗯，这就是一个现实。那你要怎么样让政府知道？我就会跟家属说，你们一定要去申请。申请之后就走七十二小时，对不对？应该可以申请的下来、嗯。但是为什么可能用不到？因为居服務员没有受过精神障碍的训练，不敢来家里接案。你只有数据呈现啊，你一年不到一百个人申请、嗯，这对政府来讲啊，这个就是很小的需求啊。你觉得他很少，不要用。没有人去申请，政府觉得啊，你看，果然没有人要用，所以你必须要去申请、嗯。你申请的人数够了，数据出来了，包括到说居服员没有办法去接案，他们才会安排教育训练。嗯，这个就叫现实。哦，所以要跟各位同学们一起分享，就是说，第一个你要认清现实，那不是你喊就有。嗯，政府要做的事情很多，是我们要让他看到，真真实实的看到。我们的需求，那个需求不是大字报写一写就可以，而是有数据叫做数据。好，你要尽可能的实际的把它给落实了，你才有办法往前推。不然，你就跟人家沟通，你也你也就是一个理念在沟通而已啊！哈，所以只有理念被打回票，我觉得会很难走下去。所以后来每次我出去跟那些人讲之后来他们也真的都会去申请。我们就会试着把这个怎么讲，就是把那个数据做出来、嗯。哦，所以每个人关心的议题不同，你就要去想你们的议题焦点在哪里。嗯，那跟社会、跟国家的连接是什么？我们应该怎么样的来去做出那个实际的东西？一个目标、一个标的，来去呈现到公部门，嗯，让他知道这个就是需求
0: 。对，大概就是这样。不只是把理念说出来，嗯、更多可能是实际的行动去凸显它不足的地方是什么。是，是那重点是，嗯，把能够做的做了，然后把现状反映出来，才能够解决这个最大的问题
2: 。是啊，所以论述很重要。嗯，但是除了论述之外。实际的东西，大家一定要朝现实面好好的努力。好、嗯哦，只有这两者结合，我觉得才会够。但你如果只有数据都没有论述，那其实也是不行的哈、嗯哦。所以我觉得，其实社会系应该可以做的事情很多啊，嗯、同学们。<笑>
0: <笑><笑><笑>好，那我们今天这集短短的社会参与就到这边，非常感谢又是今天跟我们分享了这么多。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。